0: Der Out of the Box, der Podcast für Entrepreneurship und Innovation im Gesundheitswesen. Von und mit Tobias Krick. Herzlich willkommen zur zweiten Interviewfolge von Healthcare Out of the Box. Mein Name ist Tobias Krick und heute sprechen wir mit Eva Schobert. Ärztin, junge Mutter und CEO und Gründerin von Herodikos. Das Interview mit Eva Schobert war für mich persönlich eine ganz besondere Erfahrung, denn es war das erste Mal, dass ich nicht nur mit einer Gründerin, sondern auch gleichzeitig sozusagen noch mit dem kleinen Sohn der Gründerin ein Interview geführt habe. Das stimmt natürlich nicht ganz. Man hört Evas Sohn während des Interviews, da er auf dem Schoß saß. Ich finde es aber eine ganz besondere Erfahrung, denn wir haben in dem Gespräch nicht nur über die Business-Themen, über die Seite der Gründung des äh, Seins als CEO gesprochen, sondern eben auch, welche speziellen Herausforderungen das Thema Mutterschaft ähm, im Gründungsprozess und auch als Geschäftsführerin für sie bedeutet. Neben diesen sehr persönlichen Einblicken beschäftigen wir uns mit Herodikos auch auf der fachlichen Ebene. Herodikos ist eine App für individualisierte Bewegungstherapie und Eva wird uns dazu ein paar Insights geben. Außerdem dürfen wir Eva dabei begleiten, quasi von Anfang an nochmal einen Rückblick zu machen, wie das bei Herodikos angefangen hat, bis zum heutigen Zeitpunkt, wo sie kurz davor stehen, einen Diga-Antrag für das B-Farm-Verzeichnis zu stellen. Und insbesondere sind wir darauf eingegangen, welche Learnings sowohl auf der persönlichen Ebene, aber natürlich auch auf der fachlichen Ebene sie aus diesem Prozess gezogen hat. Ich habe sehr viel aus dem Gespräch mitnehmen können. Ich hoffe, es geht dir auch so. Und deshalb steigen wir jetzt direkt ein. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, herzlich willkommen, liebe Eva. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview. Und ich würde gerne direkt einsteigen, damit dich zu fragen, ob du dich einmal noch mal selbst vorstellen könntest.
1: Ja, gerne. Danke, für, dass ich mitmachen darf bei dem Podcast. Hat ähm, habe mich sehr gefreut auch darüber, ich ähm, bin Ärztin und bin Geschäftsführerin von Herodikos und auch Mitgründerin zu meiner Person. So ein bisschen, ja, ich äh, bin nach dem Studium erstmal in die USA gegangen, war da tätig äh, für die University of California, da in der Sportmedizin und im Athletiktraining. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, mit Leistungssportlern gearbeitet und habe vor allem ähm, individuelle Therapiepläne erstellt nach einer ausführlichen Diagnostik, auch mit vielen ähm, Tests, die ich da und Testsystemen, die ich da verwenden durfte. Und dann war ich zurück in Deutschland, habe in der Orthopädie und Unfallchirurgie gearbeitet. Und ähm, ja, das fand ich so ein bisschen frustrierend, weil man so diese individuelle Medizin da gar nicht so gut umsetzen konnte im Alltagsgeschäft. Ähm, ja, ich bin dann weitergezogen in eine Reaklinik, was mir auch wieder Spaß gemacht hat, weil man da ein bisschen individueller mit den Patienten arbeiten konnte. Und ähm, bei einem Zweitstudium an der Sporthochschule Köln im Bereich Trainingswissenschaften berufsbegleitend habe ich meinen Mitgründer Lasse kennengelernt, der auch Arzt war und auch irgendwie ja so ein ähnliches Mindset hatte, ähm, wir würden Patienten gerne individueller behandeln, Bewegungstherapie nutzen. Und ähm, dann ja, hat sich daraus die Idee zu Herodikos entwickelt. Und im Nachhinein kam dann äh, Jan, unser Entwickler, dazu. Und so bin ich dann da reingerutscht und auch äh, an der Gründung äh, von Herodikos gewachsen.
0: Oder oh, hast du jetzt schon ziemlich viele spannende Themen angesprochen. Ich würde auch gleich gerne nochmal dann auf Herodikos eingehen. Was ich aber auch sehr spannend finde, man hört das so ein bisschen vielleicht auch im Hintergrund, du bist neben deiner Gründung oder deiner Tätigkeit bei Herodikos auch junge Mutter, könnte man sagen. Und ich finde das ein ganz spannendes Thema. Vielleicht kannst du da direkt mal zwei, drei Sachen zu sagen, wie, wie du damit, wie das wie das funktioniert. Vielleicht ist das für andere interessant.
1: Ja, ich habe einen Sohn, der ist jetzt zehn Monate alt und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, es ist aber auch wirklich ein bisschen schwierig, da ich aktuell ja ähm, wirklich viel zu tun habe äh, mit der Geschäftsführung von Herodikos. Ähm, und mein ähm, Freund auch da involviert ist und zusätzlich noch in der Praxis arbeitet ja, so sind wir immer so ein bisschen organisatorisch gefordert, zu gucken, wer hat Hannes wann. Und wir haben zum Glück auch Großeltern, die uns da helfen. Und es macht aber alles wirklich viel Spaß und funktioniert auch ganz gut. Und meine Kollegen haben da viel Verständnis für, aber dann gibt es auch viele Gesprächspartner, die dafür Verständnis haben dass ähm, er manchmal dabei ist oder im Hintergrund ist oder ich auch mal kurzfristig einen Termin verschieben muss.
0: Das sind jetzt so zwei Aspekte. Einmal Verständnis. Ich finde das schön zu hören, dass äh, man könnte ja denken, im Business-Kontext da wird dann hart gehandelt, aber gerade wenn es um so ein Thema geht, finde ich das schön zu hören, dass da viel Verständnis da ist. Und das Zweite ist, dass Familienzusammenhalt äh, ist ja offensichtlich dann wichtig, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und wenn du da eine Familie hast, die voll hinter dir steht, dann ist das natürlich perfekt, um auch gleichzeitig noch so eine Gründung zu schaffen. Ich denke mal, das, das spielt ja eine Rolle, oder?
1: Auf jeden also, Fall. Super. Also auch allein, um sich mal mit Unbeteiligten rückzusprechen, ähm, jetzt ähm, mit Corona hat man ja auch nicht so viele andere Möglichkeiten, sich anderweitig zu treffen. Ähm, also einfach dieser Zusammenhalt, ähm, das zu diskutieren, mit Außenstehenden ist ähm, ganz viel wert.
0: Das, ähm, das glaube ich. Ich denke, es ist trotzdem wahrscheinlich eine große Herausforderung. Aber ich finde es bewundernswert, wie du das managest. Ich würde jetzt gleich einmal gerne noch mal zu Kai Rodikus ein bisschen was erfahren, weil bei uns geht es ja im Podcast auch darum, ein bisschen genauer ein Verständnis dafür zu haben, welche Art von Healthcare-Startup das ist, also in welchem Bereich sich das bewegt. Was ihr da schon alles äh, erschaffen habt und was man davon lernen kann. Also, vielleicht kannst du einmal sagen, was genau ist Herodikos als Healthcare-Startup eigentlich?
1: Ja, Herodikos, ähm, da geht es hauptsächlich um Bewegungstherapie. Das ist unsere Leidenschaft. Und äh, wie wir die äh, an die Patienten bringen. Am besten präventiv, aber. Ähm, eben auch kurativ. Und wir haben eine Bewegungstherapie-App entwickelt und die als Medizinprodukt zertifiziert, die Herodikos-App, und ähm, sind jetzt dabei, alles für den DIGA-Antrag vorzubereiten.
0: Okay, es also am Ende soll quasi eine DIGA rauskommen und ihr seid aktuell auf dem Weg dorthin. So Richtig. grob zusammengefasst. Das ist ja schon, man muss ja sagen, ein relativ langer Weg, den ihr hinter euch habt. Und ich finde es immer ganz spannend, nochmal an den Anfang zurückzudenken. Du hast ja schon ein, zwei Sachen dazu gesagt, wie du deine Co-Founder kennengelernt hast. Aber wenn du dich nochmal zurückerinnerst, was waren denn eigentlich so die ersten Schritte, die ihr da gegangen seid bei der Gründung von Herodikos?
1: Also gestartet hat das wirklich in 2016, als ich Lasse da kennengelernt hatte an der Sporthochschule. Und da war das erstmal viel konzeptionell viele Ideen ähm, noch nicht so ein richtiger ja noch nicht so ein richtiger Weg, den wir jetzt beschreiten wollten, sondern eher auch noch viele Möglichkeiten mhm. ähm, und das war dann noch ganz spannend und ähm, noch sehr offen alles und dann verfestigt sich natürlich so eine Idee und eine Strategie und ähm, das dann hat man das mit verschiedenen Netzwerken auch besprochen. Wir hatten in Oldenburg auch eine Gründungsberatung an der Uni, das Gründungs- und Innovationszentrum, das uns da so ein bisschen weitergeholfen hat, auf den Weg geholfen hat. Und ähm, dann ist erstmal ganz lang gar nichts passiert, weil wir ähm, vollzeit in der Klinik, in der Praxis tätig waren und da auch einfach nicht so viel äh, Kopf frei hatten für. Und ähm, dann haben wir uns aber dazu entschlossen, uns äh, für das, ähm, das Exist-Gründerstipendium zu bewerben vom Bundesministerium für Wirtschaft ja. und ähm, der Antrag ist dann auch durchgegangen und das war so die Initialzündung, ähm, weil da im Rahmen des Stipendiums kann man sich dann wirklich Vollzeit auf das, ähm, auf das Projekt konzentrieren. In der Zwischenzeit hatten wir dann Jan, unseren Softwareentwickler, mit hinzu, bekommen. Das war ein alter Schulfreund von Lasse. Also es waren, ähm, wir waren ein ganz kleines Team und auch sehr freundschaftlich. Das hat viel Spaß gemacht und wir hatten dann durch das Ex Exist-Stipendium erstmals die Möglichkeit, da uns voll drauf kon zu konzentrieren.
0: Das ist ja wahrscheinlich, ich glaube, es gibt zwei Jahre im besten Fall, so ein Exist-Stipendium und dann, der Moment ist ja quasi schon vorbei, richtig?
1: Genau, bei uns lief das ein Jahr. Das war äh, jetzt bis Anfang 2020 und äh, ja, dann muss man auf eigenen Füßen weitergehen.
0: Das ist ja ganz spannend. Wie, wie hat sich das angefühlt zu wissen, das läuft jetzt bald aus und, und was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, ähm, Ziel war dann eine Anschlussfinanzierung zu haben und das, ähm, ein Jahr ist einfach sehr knapp im im Healthcare-Business, das wissen glaube ich alle, die da auch nur ansatzweise Ahnung haben. Äh, wir waren natürlich noch nicht weit genug, um irgendwie sinnvoll ins Fundraising zu gehen für, für ähm, eine Finanzierung von außerhalb. Und äh, wir haben dann einfach erstmal wirklich das ähm, selbstfinanziert weitergeführt, weil wir an die Idee glauben und weil es auch wirklich viel Spaß gemacht hat, und äh, man hat dann aber so ein bisschen die Pistole auf der Brust, weil man weiß, okay, irgendwann geht uns die Kohle aus. Und das ist motivierend zum einen, aber natürlich auch nicht so die schönste Situation auf der anderen Seite. Und ähm, ja, dann haben wir eigentlich auch relativ zügig weiter an dem Produkt gearbeitet und haben dann zum Glück noch einen weiteren ähm, äh, weiteren Partner gewinnen können, der sich dann auch ähm, viel in die Finanzierung eingebracht hat mhm. ähm, oder in, ins Fundraising und ähm, das war auch, also ich glaube, ähm, man muss auch immer so ein bisschen Glück haben oder ähm, mit den richtigen Leuten ähm, mhm. sich wirklich da gut aufstellen und ähm, das hatten wir, glaube ich, mehrmals mit Exist und auch, dass Christian dann dazugekommen ist in unser Team, und das so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Und ja, jetzt stehen wir kurz vor Abschluss unserer Finanzierungszone und sind wirklich ein ganzes Stück weiter. Und wir sind eigentlich auch, mittlerweile können wir sagen, dass wir ganz stolz drauf sind, was wir erreicht haben. Aber es war so zwischendrin. Ich glaube, alle zwei Wochen hat man eine Phase, wo man sich denkt, warum mache ich das eigentlich?
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, das geht wahrscheinlich allen Gründerinnen und Gründern so. Das war jetzt auch ganz spannend. Ich finde, man hat gehört, wie sehr sowas einfach auch lebt von den Persönlichkeiten, die da sich in so ein Projekt, in so eine Gründung einbringen. Und ganz spannend ist auch, es kann sein, dass nochmal so ein Moment kommt, wo jemand dazustößt, der so ein Game Changer ist oder zumindest nochmal für einen bestimmten Themenbereich, wie jetzt beispielsweise bei euch das Fundraising nochmal richtig... Ähm, Feuer reinbringt oder, oder wie auch immer, auf jeden Fall Dinge möglich macht. Das fand ich nochmal ganz interessant, wie, wie wichtig eigentlich das Team ist, jetzt mal unabhängig von der Idee.
1: Absolut und ähm, es ist einfach, man kann, man macht das ja über mehrere Jahre und man kann nicht immer top motiviert bleiben ja. und ähm, es gibt einfach auch, es gibt viele Höhen, aber es gibt auch viele Tiefen und wenn dann jemand von außen neu dazu kommt, der motiviert ist, dann ist das Gold wert.
0: Was hast du gelernt, um so eine tiefe Tiefe zu überwinden? Was macht man da am besten?
1: In die Natur gehen.
0: In die Natur gehen? Das ist schön. Ja. ja okay, das, das finde ich auch gut. Das,
1: äh also wirklich äh, wandern gehen, Radfahren gehen, schwimmen gehen, irgendwas. Ähm, weil es relativiert sich ja dann alles. Wir, wir haben natürlich Startups, da hängen auch irgendwann dann Arbeitsplätze dran und es ist äh, eine tolle Idee und es, man brennt dafür. Aber im Endeffekt ähm, ist es alles, auch eine Meinung. Ist alles nur relative Probleme.
0: Ja, das, das würde ich unterstreichen. Also relativ, vielleicht sogar sind die Probleme vor allem im Kopf und durch das in die Natur gehen, verschwinden sie auf einmal oder lösen sich auf und sie waren eigentlich gar nicht da.
1: Ja, ich würde nicht sagen, die lösen sich auf, aber man denkt sich, okay, ähm, es, ist, es gibt andere Probleme, die viel gravierender sind und der, ähm, man kommt dann einfach drauf zu sagen, das ist jetzt nicht so schlimm, das Problem und dann fängt man natürlich an, das ähm, zu stückeln. Weil ein Problem, was ich als ein großes Ganzes sehe, ist schwieriger anzugehen, als wenn ich sage, Moment, da gibt es doch Teilbereich 1, 2, 3 und äh, wie kann ich das jetzt äh, sinnvoll noch irgendwie in, in, ich sag mal, bearbeitbare äh, Stücke aufteilen. Und dann hat man wieder das Gefühl, okay, das Problem ist natürlich nicht weg, aber ich kann es jetzt lösen, weil ich fange einfach mit dem ersten Teilstück an.
0: Das ist ziemlich, das ist sehr clever, würde ich sagen. Wenn man das als großes Ganzes betrachtet, dann ist es nicht bewältigbar. Und so wie du es beschrieben hast, das macht sehr viel Sinn, in die in die Stücklung zu gehen und das dann abzuarbeiten. Dann hat man das Gefühl, es kann was, kann wirklich was werden. Ja, das ist zu ja. Lü. sehr, sehr interessant. Ja. Und eure höchsten Höhen, habt ihr die denn auch wenigstens schön gefeiert? Oder ja,
1: da sind wir nicht? ganz schlecht drin im Feiern. Also weil man ist dann manchmal so im Tagesgeschäft, dass man schon merkt, oh, jetzt ist was Gutes passiert, aber irgendwie, man traut sich gar nicht so richtig zu feiern. Also das müssen wir noch besser
0: üben. Das ist super interessant, weil das ist auch meine Wahrnehmung. Man beschäftigt sich so viel mit diesem Problem und ist extrem gut darin, mhm. dann äh, die Probleme zu sehen, was eher für negative Stimmung sucht, äh, sorgt. Wenn aber die Erfolge da sind, dann sind viele Gründerinnen und Gründer gar nicht so sehr dazu in der Lage, die auch richtig zu feiern und sich da von Feuer zu holen und, und, und weiter zu gehen. Also ich kann das gut nachvollziehen, aber vielleicht ist es, was könnte denn so eine Strategie sein, um das mehr feiern zu können?
1: Also erstmal, das, ich denke, wir müssen uns auch ähm, selbst häufiger loben. Das ist ja, das, liegt, das ist, glaube ich, nicht nur das Problem von Gründern, sondern ähm, auch oft ist man generell zu selbstkritisch und ähm, man muss einfach auch sagen, dass man vieles gut macht und vieles schafft, das muss man sich auch selbst nochmal klar machen in eigentlich sämtlichen Bereichen und ähm, ja, das ähm, muss, habe ich mir eigentlich auch, ähm, ich habe mir immer gedacht, ich mache das mal besser, wenn ich Chefin bin und ähm, schade, dass es noch nicht so richtig durchgesetzt werden konnte.
0: Ja, das ging mir auch immer ähnlich. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie man überhaupt nicht loben kann oder wie man äh, ja, man, es gibt ja dieses Sprichwort ähm, nicht kritisiert ist genug gelobt oder so, das, das wird immer noch auch in, im Gesundheitswesen oft praktiziert, ich kann es nicht nachvollziehen und somit Daumen hoch, dass du das auch als Chefin anders äh, machst, ja, also sehr, sehr gut. Ja, naja, Also ich übe ja. noch. <lacht> okay, ich glaube, das ist einfach menschlich dass man das auch manchmal vergisst. Deswegen, wenn du da reflektiert drüber bist, ist es ja schon mal gut. Ähm, du hast vorhin auch noch was ganz Spannendes gesagt, ähm, bevor wir vielleicht noch mal ein bisschen zu den, den Learnings auch auf ähm, technischer Seite oder Umsetzungsseite für DIGA gehen. Ähm, du hast gesagt, du wirst auch ganz stark gewachsen als Person. Aber das hat dich auch in gewisser Weise verändert und weitergebracht ähm, die, die letzten Jahre. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen?
1: Also ich fand ganz spannend die Zusammenarbeit mit IT-Lern, ähm, weil die haben so ein ganz anderes äh, Arbeitsmindset als jetzt im Gesundheitswesen Gang und gäbe war. Ähm, also ich habe New Work kennenlernen dürfen und ähm, Arbeitsstrukturierung nach New Work Prinzipien. Prinzipien und äh, das fand ich ganz spannend und auch so ähm, Formate dann wie Feedbackrunden, Dailies und äh, solche Geschichten, ähm, da könnte sich auch praktizierende Mediziner, denke ich mal, eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ich, ich glaube, jeder hat also in seiner eigenen Arbeitsweisen und Vorgehensweisen da Je interdisziplinärer man zusammenarbeitet, desto eher kann man ja. wahrscheinlich noch was davon lernen. Absolut. Ja. Ich würde dich gerne noch ähm, etwas zu deinen Learnings sozusagen auf der Gründungsreise fragen, jetzt neben dem, was dich auch weitergebracht hat und dem, was du eben gesagt hast, im Sinne von Arbeitsweisen. Aber wenn man jetzt auf der DIGA-Ebene denkt, also man will jetzt eine, eine DIGA, ein Startup gründen, was eine DIGA macht, mh, was waren denn da so deine größten Learnings auf dieser Gründungsreise bisher?
1: Ähm, alles dauert länger, als man denkt. <lacht> ähm, und es ist meistens auch komplizierter, als man denkt. Und es lohnt, sich, es lohnt sich, das Kleingedruckte immer zu lesen, also im Gesetzestext und sich ganz genau die regulatorischen Anforderungen wirklich auch zu verinnerlichen. Das ist am Anfang denkt man, ach, ich gucke mal, aber man muss das wirklich verinnerlichen. Okay. Und ähm, das ist, macht keinen Spaß, aber wenn man das geschafft hat, ähm, dann kann man das auch ordentlich alles ausführen. Und ähm, irgendwann macht es dann auch vielleicht sogar Spaß. <lacht> also.
0: Es macht immer dann Spaß, wenn man erfolgreich ist, vermutlich. Ähm, aber das ist ein wichtiger Punkt, denke ich, den du genannt hast. Der Teufel steckt im Detail. Genau. Die Gesetze sind natürlich die Grundlage für alles. Ähm, habt ihr euch da selber durchgearbeitet oder hattet ihr Unterstützung?
1: Ähm, teils, teils. Also wir hatten einen ähm, Berater für die Zertifizierung, der da uns mit zugearbeitet hat. Aber wir haben eigentlich auch Wert darauf gelegt, dass wir uns immer damit selbst auseinandersetzen. Weil das Ganze ist ja... Das sind ja alles lebende Dokumente, die weitergeführt werden müssen, die angepasst werden müssen. Und ähm, wir wollten uns halt nicht abhängig machen von jemandem, der uns immer sagt, was zu tun ist, sondern dass wir selbst uns damit so ins Detail auskennen, wir das selbst alles erarbeiten können. Und deswegen haben wir schon, wir hatten so ein bisschen Schützenhilfe, aber ich würde schon sagen, dass wir uns wirklich da ins Detail mit befasst haben. Nicht jeder im Team, aber vor allem ich und Jan, unser ITler, wir haben da viele Stunden mit zugebracht.
0: Würdest du sagen, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass das dann am Ende klappt? Oder würde es auch klappen, wenn man einfach gute Berater hat und viel Geld dafür bezahlt und dann begleitet wird?
1: Ähm, wahrscheinlich klappt es auch, wenn man viel Geld zahlt und gute Berater hat und die das machen lässt.
0: Okay. Aber vielleicht... ich habe
1: da keine Erfahrung mit. Ich kann ja. nur sagen, wie es bei uns war. Ja. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, ähm, dass andere Firmen das genauso machen. Was bei uns war es ja irgendwie aus der Not heraus so, weil wir nicht unendlich Geld für Beratung hatten. Ähm, und ja, wir müssen einfach unsere Ressourcen clever einsetzen. Und ja, ähm, Deswegen haben wir den Weg gewählt. aber ich kann mir vorstellen, dass das andere Unternehmen anders machen.
0: Ja, meinst du nicht, es geht vielen Gründerinnen und Gründern in dem Bereich vielleicht doch auch so? Weil Geld ist ja eigentlich immer Mangelware. Und dann muss man eine Lösung finden.
1: Ja, also im Startup-Bereich sicher, aber ich kann mir jetzt ähm, vorstellen, dass zum Beispiel einer unserer Konkurrenten ist ja Kaya, die sind gut durchfinanziert. Also ich glaube nicht, dass sich da der Gründer noch hinsetzt und sich die Regulatorik an.
0: Okay, also du meintest nicht Startups, die ganz am Anfang stehen, sondern durchfinanzierte Unternehmen, dass sie andere Prozesse machen, das ja. ist logisch, oder, ja, das stimmt.
1: Genau, oder ähm, es gibt ja auch ähm, Pharmaunternehmen, die Apps im, da gibt es zum Beispiel eine Prostatakrebs-App von einem Pharmaunternehmen, da weiß ich, die haben da einfach ihre Regulatorik Berater da komplett alles übernehmen lassen für die Medizinprodukte, Zertifizierung. Und dann ist das so, ne?
0: Ja, das, das macht natürlich ja, alles leichter. Das ist ja, so.
1: natürlich macht es alles leichter, aber es, ja, man ist auch abhängig dann.
0: Das stimmt. Hast du denn einen Tipp, wie man sich am besten durch sowas durcharbeitet, wenn man es jetzt selber machen muss? Wie, hast, hast du dabei was gelernt, wie man es macht?
1: Ich fand es immer sehr angenehm, wenn ich Gliederungen hatte und Vorlagen. Also, bei einer Gliederung, da kann man dann immer den Überblick behalten, okay. Das Technikteil File sieht so aus und es gibt Punkt 1, 2, 3 und da steht 1.1 1 drin. Ich find, dann weiß man, okay, das muss ich am Ende, da muss ich hinkommen und dann guckt man sich die Punkte einzeln an und wenn man dann für einzelne Punkte eine Vorlage hat, dann tut man sich wesentlich einfacher, also dann arbeitet man es halt ab, eins nach dem anderen.
0: Und diese Vorlagen, die Gliederung habt ihr selber erstellt äh, oder habt ihr von jemandem bekommen?
1: Die haben wir äh, von dem Berater bekommen, beziehungsweise die ist auch in der Regulatorik so äh, vorgegeben.
0: Okay, spannend. Okay, guter Tipp. Gut, dann würde ich dich gerne also noch. Mal es ist ja, wenn ja. man
1: wirklich genau in die Regulatorik guckt, ist die Gliederung sowohl vorgegeben als auch was in den einzelnen Punkten drinstehen muss. Es ist ja nicht so, dass man sich, dass man da einen Roman schreibt, sondern man schreibt wirklich einen Sachbericht und weiß genau, was denn da drinstehen muss.
0: Du sprichst jetzt gerade von dem Antrag, oder? Von nee, ich spreche
1: noch von den Zertifizierungen im Bereich Medizinprodukten. Okay. Okay, verstehe. Aber wir wissen ja auch, im DIGA-Antrag haben wir, also da finde ich das Fast-Track-Verfahren einfach wirklich sehr gut, dass da auch die ganzen Punkte wirklich aufgeführt sind, äh, die man bearbeiten muss. Da, da hat man auch wieder so eine Liste, wo man sagt, okay, dann arbeite ich einfach Punkt für Punkt ab.
0: Da hat der Gesetzgeber und alle, die damit zu tun haben, schon ganz gute Vorarbeit geleistet, um es leichter zu machen. Vielleicht ja auch als Learning aus dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Mhm. Ja, also für alle Antragsteller ist, denke ich, das DIGA-Fast-Track-Verfahren sehr, also so nutzerfreundlich wie möglich gemacht. Jetzt mal vielleicht von den Kosten abgesehen, aber zumindest vom Verfahren ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Sache.
1: Es ist trotzdem ein Brett, aber okay. als es rausgekommen ist, war ich positiv überrascht.
0: Was, was ist das Brett dabei und was war das Positive?
1: <lacht> Einfach... Dass es wirklich strukturiert ist und dass man ähm, viel ja, Guiding hat, auch ähm, in dem Prozess. Das war positiv. Und ähm, ja, das Brett ist einfach, dass viele Anforderungen sind. Ne?
0: Kannst du das denn nachvollziehen, warum es so viele Regulatorien gibt zu Indigas?
1: Ja, ich kann das nachvollziehen, weil, ähm, also, wenn ich jetzt als. Pat Patienten den Digger ja verwenden sollte, möchte ich auch sicher sein, dass meine Daten geschützt sind. Möchte ich da ein Vertrauen darauf haben, dass die Inhalte geprüft sind, dass das auch äh, eine wirksame Therapie ist. Und ich denke, der Gesetzgeber muss da sicherstellen, dass die Patienten darauf vertrauen können. Und auch als verwendende oder verordnende Ärztin ähm, möchte ich genauso darauf vertrauen können, dass es eine gleichwertige Therapie ist zu jetzt äh, dem Rezept für Ibuprofen, das ich verschreibe oder äh, einer Psychotherapie oder was auch immer. Also man muss einfach wirklich durch die Regulatorik sicherstellen, dass äh, das Vertrauen geschaffen wird.
0: Ja, ich denke mal, das ist auch der Hauptzweck davon. Vertrauen auf Seiten der Patienten, aber interessant ist natürlich auch Vertrauen auf Seite der Ärztinnen und Ärzte. Das würde mich auch nochmal interessieren, wie, wie nimmst du denn da wahr, wie die gegenüber diesen ganzen digitalen Gesundheitsanwendungen stehen?
1: Das ist sehr individuell, und, aber der Grundtenor ist sehr kritisch. Kritisch? Ja.
0: Und was denkst du, warum das so ist?
1: Also, einmal das Digitale ist natürlich eine Hürde. Dann ist auf Seiten der Ärzte mit der Budgetierung das alles noch nicht so ganz klar, wie das hinten raus geregelt wird. Und da ist ein Zweifel natürlich dann auch berechtigt. Und dann denke ich ist ähm, das Kritische auch, dass die pa oder die Ärzte sind auch noch nicht davon überzeugt, dass die Patienten das wirklich nutzen, auch langfristig nutzen und davon dann auch profitieren. Das muss, das muss ich erst auch beweisen.
0: Also meinst du, das wird sich einfach im Laufe der Zeit auch, verändern einfach dadurch, dass es sich etablieren wird und dann Erfahrungen da sind. Und du hast natürlich Budgetierung gesagt, auch da wird es ja wahrscheinlich Anpassungen geben. Meinst du, es ändert sich von alleine oder müssen wir jetzt aktiv was dafür tun?
1: Ich denke, man muss zum einen aktiv durch Schulungen aufklären und den Start erleichtern. Und dann zum anderen muss sich aber auch die Giga in der Praxis bewähren. Wirklich beim während des Einsatzes beim Patienten. Und ähm, das wird das Entscheidende sein.
0: Ja, würde ich zustimmen. Ich bin da übrigens sehr gespannt, was genau passieren wird. Ich glaube, es ist für uns alle ja interessant, wie sich da das ganze Thema in Zukunft weiterentwickelt. Ja. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ähm, wir haben ja schon einiges zu Herodikos gehört, welche Themen euch ganz aktuell am meisten beschäftigen.
1: Ja, bei uns ist tatsächlich der Ligaantrag antrag ähm, sehr hoch aufgehängt. Ähm, und darüber hinaus ähm, ja, sind für uns noch äh, einfach äh, ja, Kooperationen, Kontakte mit Fachgesellschaften, mit äh, Krankenkassen und sowas auch ein großer Punkt, der aktuell wichtig ist.
0: Was versprecht ihr euch von einer Kooperation mit einer Krankenkasse, wenn man gleichzeitig im DIGA-Verzeichnis gelistet ist? Was, was ist so das Ziel dabei für euch?
1: Ähm, dass man sich nicht auf ein Geschäftsmodell verlässt. Wir wissen ja noch gar nicht, ob überhaupt DIGAs verkauft werden, ob die verordnet werden ja. oder ähm, ja, ob man vielleicht dann doch wieder zurückgeht zu den Selektivvertragen. Wir wissen es einfach nee. noch nicht. Das ist es ist sehr spannend, dieser ganze Markt, aber es ist auch einfach ein sehr hohes Risiko, da auf nur eine Karte zu setzen.
0: Ja, das verstehe ich. Das ähm, wird wahrscheinlich für alle, die dann im Verzeichnis sind, Herausforderung zu sein, auch zu überprüfen, trägt das Geschäftsmodell rein über Digas oder muss ich noch was darüber hinaus machen? Muss ich vielleicht sogar auch äh, auf den Privatzahlermarkt gehen, was auch immer? Ähm, auch das mhm. ist ja eine Option oder mit, mit privaten Krankenversicherungen. Ich denke mal, das war inkludiert, was du meintest. Ähm, mhm. All also Das sind Fragen, die ja in Zukunft auch noch für alle DIGA-Hersteller oder äh, Anwärter, denke ich, relevant sein werden. Also sehr, sehr spannend. Mhm. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest vom Bundesministerium, vom Gesetzgeber, was, was müsste man denn jetzt an diesem ganzen Prozedere noch ändern?
1: Also das, mein Wunsch wäre jetzt sehr speziell in Richtung Bewegungstherapie. Und zwar würde ich mir wünschen, dass Physiotherapeuten auch die verordnen dürfen.
0: Das ist spannend. Okay, also die Kompetenz nicht nur beim Arzt. Genau. Wie siehst du das dann mit der Qualitätssicherung? Ist das unkritisch oder? Weil Physiotherapeuten können ja... Mein Wissen darüber ist nicht ganz so groß, deins ist viel größer. Was können denn Physiotherapeuten aktuell verordnen? Nichts. Genau, also. also ich vermute mal, das ist der Grund, warum sie dann auch keine DIGAS ver äh, verordnen können, weil das ja ein ärztliches Privileg ist. Ist das wahrscheinlich, dass sich sowas ändert?
1: Ähm, wir haben das ja im DVG, dass Psychotherapeuten DIGAS verordnen können. Ah, okay. Da hat es ja geändert. Das erste Mal dürfen Psychotherapeuten auch verordnen, und zwar DIGAS. Und äh, ich sehe keinen Grund, warum das nicht äh, für Physiotherapeuten auch zutreffen sollte. Denn die haben ähm, auch eine äh, regulierte Ausbildung, die haben, äh, die arbeiten am Patienten und im Alltag machen sie ja eigentlich nichts anderes. Eigentlich verordnen die auch Bewegungstherapie, wenn sie den Patienten sagen: Machen Sie zu Hause Übung A und B. Und warum sollen sie dafür nicht ein digitales Tool nutzen können?
0: Ich verstehe. Also vermutlich hängt es auch ein bisschen mit dem Begriff Verordnen zusammen, weil ja. die vielleicht nicht selbst von Verordnen sprechen würden, weil das ja ein sehr medizindominierter Begriff ist. Aber ich hatte ja gefragt, was du dir wünschen würdest. Und da das ein Wunschkonzert ist, dann nehme ich das so auf. Und bin mal gespannt, ob, ob das vielleicht in Zukunft irgendwann passieren wird. Also es wird sich ja dann noch zeigen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage und dann spielen wir ein ganz kurzes Spiel. <lacht> die letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist was, wenn du jetzt zurückblickst wir haben ja viel über eure Erfahrungen gesprochen viel über das, was du gelernt hast wenn jetzt ein, eine Gründerin, ein Gründer, die ganz am Anfang steht auf dich zukommen würde und dich fragen würde, kannst du mir mal drei Tipps geben, worauf ich jetzt von Anfang an achten soll gehen wir mal davon aus, sie möchte eine DIGA ins Verzeichnis bringen, also es ist genau der Weg den ihr auch gehen wollt oder schon gegangen seid was würdest du ihr raten oder ihm auf allen Ebenen? Kann persönlich sein, kann fachlich sein, wie auch immer. Deine drei Tipps.
1: Ähm, meine drei Tipps, das eine wäre Unterstützung holen. Okay. Das zweite wäre Geduld haben. <lacht> Und das dritte wäre Netzwerken ähm, mit mit ähm, anderen Startups austauschen, die den gleichen Weg gehen, weil man hat das Gefühl, es wird einfacher, wenn andere genau dasselbe Problem beackern müssen. Mhm. Also es ist einfach so, man fühlt sich dann nicht mehr allein und ähm, ja, es macht dann auch mehr Spaß.
0: Das Netzwerken passt natürlich jetzt auch sehr schön zum Healthcare Innovations Netzwerk, wo wir ja auch mit den Startups gemeinsam in den Austausch gehen. Deswegen schön, dass du das gesagt hast. Ich würde gerne noch mal fragen, worin unterscheidet sich Unterstützung holen von Netzwerken mit anderen, die die gleiche Probleme haben?
1: Ja, Unterstützung, das würde ich jetzt auch aufs eigene Team beziehen. Also zum einen aufs eigene Team, zu, zum anderen auf ähm, Beratung von außerhalb oder, oder vielleicht Freelancer, die man zur Unterstützung heranzieht. Also ich finde, es ist auf jeden Fall schön, ein größeres Team zu haben. Ich fand es jedes Mal äh, Spannend, wenn sich unser Team vergrößert hat und ähm, es macht einfach mit mehr Leuten viel mehr Spaß. Und ähm, man kann sich auch so gegenseitig immer wieder hochziehen, wenn man ähm, einen Hänger hat. Also es ist ähm, auf jeden Fall wichtig, äh, Unterstützung zu haben und dann auch Unterstützung im persönlichen Umfeld, ähm, dass die ich finde, es hilft auch, wenn die Familie ähm, auch dahinter steht, was man macht. Weil es ist natürlich auch ein Risiko, dass man dann persönlich angeht. Man hat ja kein festes Einkommen erstmal. Und ähm, ja. das ist auch nicht der, ähm, der Standard angestellten Weg, den man da geht. Und deswegen braucht man auch im persönlichen Umfeld Menschen, die einen verstehen, dass man das so machen möchte.
0: Oh, da sind wir wieder beim Verständnisaspekt, ich wollte dich nicht unterbrechen, sag gerne, was du noch sagen wolltest.
1: Ja, also ich finde nur, dass auch wenn man dann den Hänger hat und ähm, dann sagt das Umfeld, naja, komm, dann geh doch wieder zurück in die Klinik, da bist du angestellt, da kannst du dich krank schreiben lassen, das, das hat auch, auch Vorteile, dann kommt man in Versuchung mhm. und ähm, da hilft es, wenn dann jemand sagt, Mensch, das ist dein Traum und du hast dafür so hart gearbeitet, da gibt man jetzt nicht auf.
0: Das, ja. Ja, das ist bestimmt sehr wichtig. Und das muss dann aus dem Team kommen, beziehungsweise es ist, muss nicht zwangsläufig aus dem Team kommen, nehme ich mal an. Aber Hauptsache, es gibt so eine Person, die das sagt. Genau. Ja, sehr wichtig. Schön. Ja, das war eigentlich schon fast schon so ein schönes Schlusswort. Ich würde gerne trotzdem noch ähm, <lacht> ein kleines Spiel mit dir spielen. und also es, es geht auch ganz schnell. Es, ist, es nennt sich Wortassoziation, das mache ich immer am Ende der Interviews und zwar, ich sage ein Wort oder eine Wortkombination, insgesamt sind es gleich vier Stück, die ich hintereinander sagen will und du sagst den ersten Satz, der dir dazu in den Kopf kommt, spontan, mhm. ja. also ein Begriff kommt und dann sagst du den Satz. Dann würde ich jetzt starten und mein erstes, erster Begriff ist digitale Versorgung.
1: schwierig, da kommt mir so viel in den Kopf.
0: Das war eigentlich schon der erste Satz. Aber ich
1: ich würde sagen, äh, digitale Versorgung hat noch einen weiten Weg vor sich.
0: Okay, digitale Versorgung hat einen weiten Weg vor sich. Das zweite Wort ist Startups im Gesundheitswesen.
1: Start-ups äh, bereichern das Gesundheitswesen ungemein.
0: Das dritte Wort ist Gesundheitsversorgung im Allgemeinen?
1: Gesundheitsversorgung ist im Allgemeinen mit den ganzen Playern, die damit zu tun haben, sehr unübersichtlich.
0: <lacht> das sehe ich auch so. Und mein letztes Wort ist Zukunft.
1: Zukunft ist spannend.
0: Absolut. Wunderbar, Eva. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast in deinem Busy-Alltag. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Freude bereitet und so selbst reflektieren ist ja auch immer ganz spannend, nochmal über solche Fragen nachzudenken. Das machst du wahrscheinlich sowieso, aber ich durfte dabei sein, also vielen Dank dafür. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
1: Nur, dass es mir wirklich viel Spaß gemacht hat und ja, ich danke dir für deine Arbeit auch bei HCI, das ist total spannend da ein Teil von zu sein. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Das bin ich auch. Vielen Dank dir, Eva. Und wir hören uns ja sowieso bald wieder.
1: Bis Super. dann. Tschüss.
0: Das war die Interviewfolge mit Eva Schobert, CEO von Herodikos. Und ich für mich persönlich konnte einiges an wertvollen Informationen mitnehmen. Zum Beispiel, dass... Mutterschaft und Startup sehr wohl zusammen funktioniert, insbesondere dann, wenn man die richtigen Unterstützerinnen und Unterstützer an seiner Seite hat. Außerdem, dass wenn die Dinge gerade mal nicht so gut laufen, dass man dann einfach mal im wörtlichen Sinne laufen geht, in die Natur einfach mal rausgeht. Außerdem, das fand ich ganz besonders auch nochmal spannend, dass es wichtig ist, nicht nur auf die Probleme zu schauen, auch als Startup, die man ja immer lösen darf oder muss sondern eben auch seine Erfolge mal richtig zu feiern, denn das ist ganz wichtig auch für den Team-Spirit und um dann eben Energie zu haben, um weiterzumachen. Und wenn man dann doch mal Probleme hat, diese dann nicht im Großen und Ganzen nur zu sehen, sondern in einzelne kleine Stücke zu teilen, um sie bearbeitbar zu machen. Für das Thema DIGA habe ich mitgenommen, dass es da bei den rechtlichen und strukturellen Anforderungen teilweise ein bisschen schwierig sein kann, aber Strukturierungshilfen ganz sinnvoll sein können, um das Ganze zu bearbeiten. Ich finde es super, dass du bis zum Ende daran geblieben bist, dass du heute wieder dabei warst und für mehr Kontakt und Infos zu Eva und auch zu mir, schau doch gerne in die Beschreibung der Folge. Natürlich wie immer, wenn es dir gut gefallen hat, gib dem Podcast eine positive Bewertung und belohne uns mit einem Abonnement. Bis zum nächsten Mal, dein Tobias Krick.